0: Soy Camilo Echeverri y por medio de este audio voy a describir aspectos del boom latinoamericano identificado en el texto La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. ante todo cabe mencionar que tuve la oportunidad de leerme a manera general el texto hace unos años atrás y también tuve la oportunidad de verme la película entonces eso me permite un poco eh, identificar mucho más fácil los aspectos del boom latinoamericano en esta obra literaria Bueno, como se ha venido reflexionando en literatura latinoamericana y en otros encuentros de literatura, por supuesto, se tiene claro que entre 1920 y 1930 el vanguardismo primaba en todo lo que tiene que ver con el arte. Entre 1940 y 1950 las narrativas novedosas eran el eje transversal, no solamente de la literatura, sino también de todo lo que permea el arte. Ahora bien, entre 1960 y 1970 se puede hablar de lo que fue el boom latinoamericano, es decir, la producción narrativa de alta calidad y de gran éxito de escritores latinoamericanos que ganaron gran reputación no solamente en nuestros territorios americanos, sino en el viejo continente. Porque cabe mencionar que anteriormente la imprenta masificaba el acto de leer, ¿sí? Y las traducciones de literatura europea, y por supuesto española, llegaban a nuestros territorios, ¿cierto? Entonces se le daba más importancia a lo de afuera y muy poco a nuestra literatura y a nuestra cultura. Mientras que entonces se, se desarrollaba la, la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, siglo XIX se hace eco puesto que empieza pues gracias al, moderni al modernismo a surgir las letras de nuestros escritores latinoamericanos y por supuesto al llegar a otras tierras estas escrituras, estos discursos escritos generan un auge y es donde nace el boom latinoamericano. Dentro de los grandes personajes del boom latinoamericano está Gabriel García Márquez, por supuesto, que se caracterizó por el realismo mágico, Julio Cortázar, el autor de La Rayuela, Octavio Paz, Carlos Fuentes, mexicano, y por supuesto, y no menos importante, Mario Vargas Llosa, que se caracterizó, que se caracterizó por tener una gran proyección internacional, y que de una u otra forma es uno de los grandes eh, escritores latinoamericanos Entre otros por supuesto Pero me voy a enfocar en este audio en mencionar a Mario Vargas Llosa cierto Porque en su texto La ciudad y los perros Que por cierto es la primera novela del peruano y novela que inaugura el boom latinoamericano, ¿cierto? Eh, como indiqué al principio, tuve la oportunidad de verme a, eh, aspectos de la película, del film, y a su vez leer fragmentos de esta obra, ¿cierto? La obra narra pues las vivencias de, de alumnos internos en un colegio militar en Perú, llamado leoncio Prado, en especial pues de Alberto Fernández y de otros personajes, donde de una u otra forma este texto refleja fielmente la cultura latinoamericana, todo nuestro sentido burlesco, y se puede evidenciar este sentido en los apodos de los personajes, el, el jaguar, la boa, el, el esclavo, ¿cierto?, donde estos personajes <coughs> están allí para, para formarse en como hombres entre comillas, es decir, los quieren formar eh, como hombres en el sentido de la palabra, fuertes, no tan débiles, no tan con sentimientos tan, tan notorios para la sociedad. Y en ese contexto escolar donde se desarrolla la temática del texto, por supuesto, vemos bullying, que hay bullying, ¿cierto? Y que de una u otra forma también se maneja un círculo de aquellos rebeldes, por decirlo de alguna forma donde podemos ver en el texto el círculo de los ilegales llama también la atención que en la ciudad de los perros se ve también aspecto de pobreza que de una u otra forma este aspecto también caracteriza nuestra cultura latinoamericana es decir el sentido que se le da a la pobreza es reflejo de nuestra, de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos Dentro del, del texto La ciudad y los perros también es súper notorio ver un lapsus de tiempo, es decir, eh, mientras hacemos la lectura podemos ver aspectos del pasado al presente, del presente al pasado de forma continua y el texto exige una concentración para poder describir al narrador y descubrirlo por supuesto <coughs> a través de la historia. Bueno, eh, como lo indiqué Se debe ir descubriendo el narrador Para no perder el ritmo de la lectura Y para poder entender las acciones de los personajes Y comprender los tiempos El estilo pues de este texto Hace que se pueda empatizar con los personajes Porque vemos diversas características Está el, el que se siente vulnerado Como el tema del esclavo Que se siente muchas veces eh, mmm, ...humillado... ...cierto... Eh, ...es como el que no logra pues... ...adaptarse... ...y eso también pasa en nuestros contextos... ...muchas veces no nos sentimos... ...a gusto... ...con cosas de nuestros contextos... ...también se puede ver como... ...el tema de la orden... ...de lo político... ...de lo militar... Eh, ...en el teniente pues... ...que nos sale allí... ...y como en todas las actividades... ...pues que, que surgen... ...está también muy importante... ...el, el personaje de la mujer que siempre es como la inocente, la que está al tanto, pero no se involucra mucho. Entonces, la obra refleja cómo los personajes pasan de ser jóvenes a hombres, ¿cierto? Y también cómo está en ese paso el tema de la mujer. Es decir, del bullying a la violencia, al descubrimiento de sus cuerpos y al enamoramiento. Es decir, que los jóvenes del colegio pasan como por por todos estos cambios y por todos estos tiempos dentro del texto. Al principio es un es confuso, ¿cierto? Sin embargo, toca seguir la lectura consciente, concentrado, para poder entender no solamente qué pasa con los personajes, sino también entender la trama y también entender por qué en algunas ocasiones tenemos que volver al pasado, permanecemos en el presente y volvemos de nuevo a, a al futuro. Um, un aspecto muy importante que me llama la atención de, de la ciudad y los perros y es como de una u otra forma siempre hay víctimas o sea siempre se, se va a evidenciar el tema de la, de la violencia cierto en este caso eh, como un estudiante cierto que en este caso es el esclavo es gravemente herido por una bala que le impacta en la cabeza y es llevado a la clínica pero fallece y como a raíz de ese hecho empiezan a ocultarse muchas cosas o quieren ocultar realidades que más adelante van a salir a la luz del día cierto y también eh, cómo es el paso de, de, la, de, la, de la adolescencia a la vida adulta porque luego de, de el texto también plantea cómo, cómo esto, estos jóvenes que alcanzan a sobrevivir llegan a su vida adulta entonces teniendo en cuenta el texto La ciudad y los perros ...que para mí me parece pues que tiene mucho que decir... ...sabiendo que se da en solamente un contexto... ...me da la oportunidad de identificar aspectos de, del boom latinoamericano... ...y es que en primera instancia... ...se da la multiplicidad de puntos de vista... ...es decir, relato presentado desde varias perspectivas... ...no solamente está la perspectiva de un personaje sino que hay varios y el autor le da un tinte especial que hace que el lector empatice con cada uno bueno también podemos ver el uso de monólogo de monólogos internos es decir un, el monólogo interior es decir que el narrador logra introducirse en el subconsciente de sus personajes se les da vida hacen que uno se, uno se pueda identificar con ellos y que pueda identificarse con las realidades que vivimos también está la ruptura del orden cronológico como le indiqué eh, el texto nos lleva del pasado al, al, al presente del presente al futuro es decir que la historia no fluye de manera lineal hay cambios continuos en el espacio y tiempo por ejemplo en el texto cuando, cuando descubren que se, han, que se han tomado, o sea, que han que han hurtado las respuestas del examen de química, muestra cómo, cómo sale el esclavo a su casa, ¿cierto? Pero que no puede visitar a Teresa porque sus padres lo dejan en casa, pero luego lo vuelven a llevar al colegio. Entonces hay una ruptura del orden evidente. También hay tradiciones culturales de las regiones rurales... ...recorriendo las nuevas técnicas de narración... ...es decir, en el texto La ciudad y los perros... ...y en todas estas esas características del boom latinoamericano... ...podemos ver cómo las tradiciones culturales de los pueblos son notorias... ...entonces por ejemplo aquí... ...nos dan la posibilidad de entender cómo era el contexto de los personajes... ...y eso permite que las, las técnicas de narración se amplíen... ...se fortalezcan... Y a su vez sean creíbles eh, hay una, hay una narración de la, de la de las culturas latinoamericanas muy muy natas o sea muy propias, y eso hace que se vuelvan narrativas cosmopolitas cierto, porque no solamente hay, eh, hay discurso propio de la cultura sino que también hay elementos internacionales. Y por supuesto, una característica que también se ve en La Ciudad de los Perros es el realismo mágico, es decir, la visión más compleja de la realidad, valiéndose de la imaginación, integrando los elementos míticos de una cultura, en este caso la cultura latinoamericana, ¿cierto?, con otras realidades a nivel internacional, ¿cierto? Entonces se puede evidenciar cómo en el escrito de Mario Vargas Llosa, La Ciudad de los Perros, ...se revela la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos... ...por supuesto hay aspectos de la imaginación del autor... ...con elementos de, ...del mundo como tal... ...entonces... ...en síntesis... ...apreciados... ...para todos los que se van a escuchar este audio... ...tenemos... ...seis características del boom latinoamericano evidenciadas en el texto de La ciudad y los perros la, mu la multiplicidad de puntos de vista el uso de monólogos eh, la ruptura del orden en cuanto a los tiempos las tradiciones culturales la universalidad o cosmopolitismo dentro del texto y por supuesto el realismo mágico un gusto